0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Psicotalk Sejam muito bem-vindos Nem tudo é ansiedade um olhar não patológico sobre as nossas emoções Esse é o nosso tema de hoje que porventura vocês escolheram e para dialogar com a gente eu recebo o psicólogo Rodrigo Nery Graduado em Psicologia pela Faculdade Fracinete do Recife, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, pós-graduando em Análise do Comportamento Aplicada e também em Terapia Cognitivo-Comportamental da Infância e Adolescência. Rodrigo, que é atuante da Psicologia Clínica no Pernambuco, é inscrito no CRP 02 -22 -843. Então, Rodrigo, primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui estreando né, essa nova temporada do Psicotalk junto com a gente. Para mim é muito honroso poder te receber, um psicólogo que eu já acompanhava o trabalho há algum tempo nas redes sociais, e poder voltar com o Psicotalk ao seu lado é realmente se configura uma honra muito grande. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui à nossa casa de saúde mental.
1: Bom, gratidão a você pelo convite, tá? eu que agradeço por estar aqui. Admiro muito também seu trabalho, é uma honra para mim estar compartilhando com você agora como colegas de profissão. Vamos embora. É, acho legal a gente começar falando né, sobre o que é ansiedade, e aí definir a ansiedade normal, que todos temos e sentimos, da ansiedade patológica. É, a ansiedade ela é um mecanismo né, do nosso cérebro que vai servir ali para nos alertar em situações adversas e desconhecidas. E aí esse mecanismo ele vai nos deixar né, em estado ali de alerta, hipervigilância, e nos dá ali aquela sensação de descarga de adrenalina, entre aspas, né, podemos dizer, para que possamos enfrentar situações adversas e inesperadas. É, e esse mecanismo de defesa ele vai fazer com que o nosso corpo se prepare para algo que vai ou pode acontecer. Tá? É importante a gente saber também que nem sempre aquilo vai acontecer. É ali que entra a coisa que a gente chama da disfuncionalidade. E aí isso faz com que a gente fique hipervigilante. E aí observe que quando você tem ansiedade, você tende a ficar mais agitado que o normal. Tá? Perceba que a gente também vai falar sobre isso, sobre esses sintomas aí fisiológicos, físicos, mas a gente tem uma série deles que podem ser benéficos né? ou maléficos quando eles são ali, eles fogem dessa normalidade. É, porém, a ansiedade em excesso, né? Ele pode ter, ela, na verdade, pode ter esse efeito contrário e simplesmente paralisar uma pessoa. E aí sim, como eu vinha dizendo, né? nesse caso ela vai se tornar patológica e precisa ser tratada com um profissional adequado. Então, psicólogo e muitas vezes também o psiquiatra. A é, ansiedade ela tem tipos diferentes, né? de acordo com os estímulos que causam medo e esse estado de hipervigilância. E isso significa transtornos ansiosos. E ali a gente pode classificar, né? dentro da, do guarda-chuva da ansiedade, é, existem estímulos diferentes que causam essa ansiedade, que são classificados como transtornos ansiosos. Então, TOC, TEPT, né? TAG, que é o estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, também conhecido como síndrome do pânico, fobias, ansiedade de separação, entre outros. É, esses transtornos, tá? eles delimitam quando a ansiedade se torna patológica, devido ao grau de intensidade e, os, e aos prejuízos, na verdade, né, que são gerados aí a curto e longo prazo para nós, tá? Então, existe uma linha aí, tênue, que a gente precisa estar atento, da normalidade e do que se torna patológico. É, a nossa ansiedade, né, ela é considerada normal quando tem uma causa aparente, preste atenção nisso, quando tem uma causa aparente, quando dura pouco tempo, e não exige tá? um esforço muito grande para que a gente seja capaz de controlá-la e superá-la. Ou seja, quando a gente consegue lidar ali com aquelas situações do dia a dia, então eu vou fazer uma prova, fiquei ansioso. É normal, tá? tem um encontro, primeiro encontro amoroso, e eu estou ali com aquela ansiedade, querendo estar lá. Isso é normal e faz parte, a gente precisa e deve sentir isso. Porém quando ela se repete constantemente e é gerada por um turbilhão de pensamentos tá? intrusivos e negativos, quando a gente chama principalmente esse tipo de pensamento catastrófico, então sempre algo de ruim pode ou vai acontecer, é... e o seu corpo entende que você deve ficar ali em estado de alerta constante, e aí estressando o né? seu sistema imunológico, o sistema nervoso central, aquela coisa muito da tensão, e aí gera muitas crises de ansiedade frequentes, ou seja, isso sai da normalidade, o que caracteriza os transtornos de ansiedade. Então, acho que ficou clara essa diferenciação entre ansiedade normal versus a ansiedade patológica.
0: É muito legal, Rodrigo, você começar... A gente começar na verdade, o episódio você trazendo essa diferenciação para que as pessoas passem a entender que não existe somente um tipo de ansiedade, né? Se tem aí diversos tipos dentro da ansiedade, dos transtornos ansiosos, né? e que a ansiedade ela é um sentimento humano, e que ela também pode aí ser um sentimento é, patológico, quando ele se enquadra ali nessa diferenciação que você trouxe né, nesse início. E é muito importante a gente começar falando nessa perspectiva, porque inclusive a gente pode mencionar a necessidade da ansiedade para o ser humano. né? A ansiedade que traz, que faz parte das emoções humanas, aquela ansiedade que te prepara para as coisas, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você fica ansioso para aquele dia chegar. Isso não é uma ansiedade ruim. Isso é uma ansiedade que vai te preparar para o cronograma da viagem, o que você vai fazer lá, o que você precisa levar para essa viagem. E a gente vai se acostumando no sentido de se preparar, de ter aquela energia vital, né? Que prepare e que encoraja a gente no sentido dessa necessidade da ansiedade. como um sentimento, principalmente para que a gente possa acolher aquilo que a gente esteja sentindo, né? E para falar dessa, dessa necessidade de ansiedade, eu queria te questionar como é que você enxerga isso na sua prática profissional. É, porque eu também tenho a minha visão, mas eu quero ouvir primeiro de você. Né? Como você vem observando isso na prática clínica ou até na prática social também, é, dessa, dessa necessidade das pessoas olharem para os seus sentimentos com um olhar patológico, né? que é você fez a diferenciação do sentimento, da necessidade, na verdade, normal para aquela patológica, e as pessoas não têm essa diferenciação, na verdade. Às vezes já olha para o sentimento como algo com um olhar patológico. Eu queria questionar como é que você vem observando isso atualmente na tua prática.
1: Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, né se a gente não sentisse nessas né, emoções, principalmente a ansiedade, a gente iria aí tomar é, decisões de nossas vidas importantes, com um muito um tom muito mais arriscado, tá? O medo, por exemplo, é uma reação de alerta é muito importante para nossa sobrevivência. E geralmente está tá sempre ali associado à ansiedade, né? O medo do futuro, o medo que pode acontecer, os pensamentos catastróficos. E aí não só a nossa espécie humana humana, né? Mas também os animais possuem esse mecanismo de reação aí, instintiva Perante uma ameaça iminente Ou seja, o medo e a ansiedade na medida certa São funções aí saudáveis do comportamento humano Fazendo com que a gente passe a evitar situações que aumentem o perigo E a exposição desnecessária perante essas ameaças do cotidiano Então veja, se estou diante ali de uma cobra cascavel né? Estou ansioso, vou ter que usar ali o mecanismo luta e fuga então, automaticamente, toda a minha função cerebral vai mandar mensagem para o meu corpo para que eu possa correr ou tentar me esconder, ou... enfim, essa, essa, essa dualidade, né, da luta, fuga, do enfrentamento da situação, da preparação, a gente precisa sentir, até porque a ansiedade é uma reação emocional que pode ser motivadora, né? É, e aparece quando estamos aí em situações conflitantes Então nesse caso, que eu estou citando, ela é sim benéfica E pode fazer com que você prepare, se prepare mais para uma prova Uma entrevista de emprego, uma viagem, como você bem citou né? Então a ansiedade, quando benéfica, tá? quando normal Ela é passageira e é chamada de adaptativa Então uma pitadinha de ansiedade, aí além de gerar energia Para que você enfrente a situação E te traga alerta, alerta né? da hipervigilância também pode ser um sinal né, Do nível de responsabilidade e comprometimento Perante aquela situação que você vai enfrentar E aí nesses casos a gente pode dizer Que sim, ela é bem-vinda e até necessária A gente não pode fugir da ansiedade Concordas?
0: Perfeitamente E quando eu te faço esse questionamento é Exatamente para chegar nesse ponto Você trouxe aí o exemplo da luta E fuga, né? Por conta do medo E muitas vezes hoje eu observo Que as pessoas estão com uma negativa Dos seus sentimentos se elas sentem medo, se elas sentem angústia, isso automaticamente já passa a ser considerado ou visto como ansiedade. E aí nessa visão que você trouxe no início, né, da visão do transtorno e do sentimento, é muito importante a gente estar tá conversando sobre isso hoje para que as pessoas entendam que às vezes ter um sentimento não necessariamente é ter um transtorno. Então, além do fato de informativo do que a gente está conversando hoje, é também o fato da gente poder conversar sobre essas emoções. Claro que a gente também está vivendo um período de mundo que está aí nos, nos turbilhão de emoções a todo momento, né? E que isso realmente, quando vem sendo acumulado, as pessoas passam a não ter um certo funil, né? Do que sentir ou do que não sentir. E nessa confusão de emoções, às vezes as pessoas podem confundir o que é um sentimento apenas de medo, o que é um sentimento de angústia o que é um sentimento apenas de inadequação do que a é ansiedade, né? E aí eu te fiz essa pergunta justamente para também colaborar no sentido de perceber que hoje na minha prática clínica eu vejo muito, inclusive essa antes antes mesmo de eu me formar na prática ali de estágio curricular da faculdade, eu já percebia que as pessoas hoje, para elas assim a maioria dos sentimentos se resume em ansiedade e eu acho isso um pouco equivocado e até perigoso né? no sentido de você não viver vivenciar e sentir as suas emoções como únicas e peculiares e não generalizar apenas no que é um transtorno, né? Nesse olhar patológico para as emoções. Não sei se você é, também tem essa visão, se você concorda ou não, mas eu queria só deixar isso claro no sentido de é, colaborar com a tua fala, mas também no sentido de fazer uma provocação, né? O que, é que a gente anda sentindo para que a gente possa estar associando a um transtorno, né?
1: Perfeito, e esse reconhecimento das emoções é, é necessário né, para a gente, faz parte né, do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento principalmente. E aí quando muitas vezes assim, eu me pego, quando a gente fala né, de, de ah, emoções, nós adultos aí, a gente tende né, a saber que a gente sabe manejar todas elas muito bem. E aí a grande maioria não sabe, não sabe nem às vezes falar e reconhecer que emoção sente. Então isso também faz parte do processo terapêutico, tá? Nomear as emoções. Que emoções? Ah, eu tava pensando nisso, não, tá, qual emoção tu estava sentindo, então vamos lá, e aí geralmente a gente sempre passa, né, exercício terapêutico, do reconhecimento das emoções, de classificá-las, de saber senti-las e saber que é normal e faz parte, então se eu estou numa situação que eu vou ter uma prova muito importante para mim amanhã, que vai definir, né, minha trajetória profissional, né, pelo menos aí a curto prazo, eu vou ficar ansioso, isso é normal, não tem como eu fugir disso. Isso é bom. Então tá, eu tô sentindo ansiedade porque é algo que é importante para mim. O que é que eu vou fazer com isso? Aí sim a gente precisa estar atento como eu vou lidar e manejar essa minha ansiedade, tá? Mas é normal, a gente precisa sentir o medo, a ansiedade, é, nojo, tá? Raiva. Raiva também é uma emoção que a gente tende muito ali a banalizar, né? Não, a gente tem que deve sentir raiva, faz parte da gente, tá? Então assim, a gente precisa ter esse reconhecimento e manejo muito bem adaptativa aí das nossas emoções. Faz parte, né, do nosso autoconhecimento, do nosso processo pessoal, de amadurecimento e de saúde física e mental.
0: Perfeitamente. E tem um sentimento também da tristeza, mas esse, para falar da tristeza, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque agora a gente está recebendo umas perguntas aqui direcionadas a você, é, que fazem muito, tem muito a ver com o próximo tópico que a gente vai conversar, que seria sobre os sintomas físicos e fisiológicos de ansiedade, né? E a gente recebeu duas perguntas que eu vou direcionar a você como nosso convidado para que você possa nos responder, tá bom? Certo. A primeira é assim, como descobrir se o que eu sinto é ansiedade?
1: Certo. É, bom, é, eu acho que na minha fala inicial vai dar uma luz aí para essa pergunta, né? Todos nós sentimos ansiedade e a gente precisa sentir sem se preocupar de que será que eu estou ansioso? Não, tá. Tá. Eu tô um pouco nervoso, sim, porque eu vou falar para uma plateia de, seja num contexto online, vamos adaptar aqui agora, né, para essa coisa da pandemia, eu vou entrar numa sala que vai ter aí 150 pessoas que eu não conheço, eu vou precisar dar uma aula, dar uma palestra. Primeira vez que eu vou fazer na minha vida, tô nervoso, tô ansioso. Isso é bom, isso é normal, que bom, então isso você vai te preparar mais. Agora, quando isso te paralisa, né, te faz querer fugir, te faz querer evitar, aí sim a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, como descobrir se eu sinto ansiedade? Talvez eu acho que seria como descobrir é, se o que eu tô sentindo é uma ansiedade patológica, tá? E aí sim, acho que a gente pode adaptar essa pergunta no sentido de que, tá, isso tá fugindo do teu contexto aí, tá te tirando, tá te paralisando, né, nas tuas atividades diárias? Se a resposta for sim, ok, então a gente precisa ter esse olhar atento. Acho que Diz muito do que você estava falando também, né? Ah, o que, como saber essa, essa tristeza? Eu acho que eu estou meio depressivo. Ah, eu estou assim, estou muito ansioso. E eu preciso de um remédio. Ah, não, calma, tudo bem. Você precisa se sentir assim. Olha, vamos entender o contexto, tá? Que contexto é esse que você está vivendo? Olha só, que legal você está sentindo isso. Você está vivo, né? Faz parte do ser humano. Que legal, que bom. Agora, vamos lá. O problema é como manejar isso. E como isso te afeta, certo?
0: E uma coisa que você trouxe aí agora que me me lembrou também da na nossa última pauta no sentido de como vou descobrir se o que eu sinto é ansiedade se eu não me permito sentir o que eu estou sentindo, né? Hoje tem uma uma grande movimentação das pessoas de não aceitarem seus sentimentos, às vezes de de negar, né, de ficar no processo de negação e de fuga. É só chegar uma pontinha do sentimento ali que muitas pessoas correm, buscam alternativas para que aquele sentimento possa ser mudado de forma instantânea, né, e não vivenciado. Então acho também que a melhor forma de se descobrir se o que sente a ansiedade é sentindo né, o que está ali eminente para o indivíduo em si.
1: Perfeito, perfeito. Né? Se permitir é, sem julgar, tá? sem ter esse, esse pensamento, né, esse olhar crítico sobre si. Ah, o que acontece aqui? Deixa eu me preocupar. Não, só sente. Tá? É, e aí eu já indico uma técnica que é muito legal, que é o acalme-se. Então eu deixo aí para que vocês possam buscar no YouTube, né, é, em outros canais. Inclusive no meu perfil tem um vídeo falando dessa técnica Que um, um dos tópicos é justamente esse É aceitar a tua ansiedade sem esse julgamento Para daí sim você descobrir se você está ansioso e Se você está ansioso de uma maneira disfuncional
0: Essa técnica eu conheço também é, Inclusive vou até abrir aqui para as pessoas Para você também, mas para as pessoas que estão a nos ouvir Que o psicólogo também tem os seus sentimentos né, Que o psicólogo sente eu, como psicólogo, não sou da, da terapia cognitivo-comportamental, sou da abordagem centrada na pessoa, mas eu, como paciente, só me adequei na terapia cognitivo-comportamental, justamente por conta das técnicas que a TCC tem, que me identifiquei mais com elas, para o meu perfil de pessoa também, óbvio, e eu conheci essa técnica dentro do processo terapêutico, né? E uma das coisas que me fez, assim, como paciente... É, aceitar o meu sentimento, aceitar que às vezes sim eu vou estar ansioso, foi exatamente o acalme-se, principalmente na parte que diz olha ao seu redor, né? Tá tudo aí ainda e tudo vai continuar ao seu redor. É uma técnica realmente maravilhosa, a gente começa a aprender a respiração, ou como respirar, inclusive, dou aí o spoiler, indico para as pessoas irem lá no seu perfil realmente olhar, né? A publicação que você citou, porque realmente é vale muito a pena. E aí, Rodrigo, nessa parte da gente das perguntas também tem um aqui muito interessante. Você falou na, no início da sua fala sobre a ansiedade patológica, né? E aí eu queria te questionar para você deixar também para as pessoas como é que as pessoas podem lidar com essa ansiedade patológica, caso diagnosticada.
1: Perfeito. E aí, que legal, né? Tá sobre a TCC, sobre a terapia cognitivo-comportamental. E legal também tua fala de se colocar e dizer assim, tá, eu também tenho ansiedade, eu também fico ansioso, né? Nós psicólogos também somos seres humanos. Então a gente também tem ansiedade, a gente também tem medo. A gente também tem muito estresse, a gente também tem dias que a gente não quer fazer nada. A gente também tem aí, chega estressado em casa e quer descontar na comida e opa. Então, assim, a gente tem, a gente também sente o que vocês que estão aí né, nos ouvindo, que não são psicólogos, sentem, tá certo? Do mesmo jeito. Por isso, a importância da gente também estar, estarmos aí né, submetidos ao nosso processo pessoal. É um dever ético da gente, tá? Mas também sentimos ansiedade Também ficamos ansiosos Também aí, muitas vezes, até por conhecer né, Ter esse conhecimento das, das técnicas Não conseguimos replicar em nós mesmos E aí sim, a gente precisa estar tá isso Submetido ao nosso processo Mas vamos lá, como lidar com a ansiedade que Primeiro, é reconhecer esses sintomas físicos e fisiológicos E aí eu vou tentar citar alguns assim Que estão vendo na minha mente agora Que eu vejo muito né, nos meus pacientes que aí é, é, acho que o primeiro eu já até citei na minha fala em algum momento, que é aquela coisa né, dos pensamentos catastróficos, então enxergar perigo em tudo, é, alterações no sono, tá? É, ou tá dormindo demais, ou tá com aquela insônia, aquela fadiga, aquela coisa de às vezes acordar e não querer nem sair da cama, tá com aquele peso nas costas, medo de falar em público, que é uma coisa muito mais específica, muitas preocupações, então preocupações em excesso, é, Aquela sensação né, de que está ali sempre próximo A ter um ataque de nervos, vamos dizer assim Muitos medos aí irracionais Você diz, como é que estou com medo disso? Mas tá, isso é real E a gente não pode fugir do que a gente está pensando E sentindo, tá como a gente citou é uma inquietação constante, né? É uma ideia muito de perfeccionismo, de que eu tenho que. Esse tipo de pensamento é muito comum também na ansiedade. Também problemas digestivos, né? E aí, síndrome do intestino irritável, azias, dores no estômago, gastrite, mal-estar, enfim. Essas doenças aí, né? Gastrointestinais também estão muito relacionadas à ansiedade. E uma crise de ansiedade, né? Como é que. que... E aí, também me colocando, porque. A gente também sente, né? Em alguns momentos a gente também tem um pouco de ansiedade, fica um pouco mais nervoso, e aí pode também ter uma crise de ansiedade. A pupila dilatada, taquicardia, né? Ali o coração mais acelerado. É, a boca seca, né, sudorese, a respiração muito mais ofegante, aquela falta de ar, então aquela coisa de que eu tô, tá faltando, ah, tô conseguindo respirar, dor no peito, que aí muita gente é associa aí, tô tendo infarto, vou morrer, aí surgem aqueles pensamentos disfuncionais, o corpo tremendo, náusea, muita gente é, é, relata aí que começa com, com uma angústia, um enjoo, uma náusea, uma tensão muscular e a boca fica seca, e aí, enfim, esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, tá? E o que é que eu posso fazer? Quando a ansiedade ela é patológica, o que, é que a gente precisa fazer? Ter humildade e reconhecer de que a gente precisa, sim, de um apoio profissional. Tá certo? A gente tem aí formas que a gente também vai tentar encerrar aqui daqui a pouquinho falando, né, de como ter esse autocuidado no âmbito preventivo e também no processo da, da terapia, né, que geralmente a gente recebe os pacientes ansiosos, não sei se tu percebe isso também, muitas vezes eles não costumam ter essa prática de autocuidado, essas pequenas coisinhas que no dia a dia fazem a diferença e a gente precisa também trabalhar isso com eles, tá? É trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, ajustou aqui, organizou aqui, arrumou aqui, a gente consegue, tá certo? Então, ó, é reconhecer de que, inclusive também é uma questão que eu bato muito, tá? É, o psiquiatra Gente, um transtorno de ansiedade Dificilmente ele ali não vai precisar De uma intervenção medicamentosa Porque é uma disfunção cerebral A gente tá falando aí de uma coisa Química, tá? Uma coisa quimicamente cerebral Então há uma disfunção aí é, Nos teus transmissores E você precisa equilibrar isso Como? Primeiro lugar com a medicação, segundo lugar a psicoterapia e terceiro lugar organizando algumas coisas aí na tua vida que a terapia não vai ser eterna, né? A gente não tem esse, pelo menos na, na, na minha prática clínica e na, na, na minha forma de ver e de trabalhar com meus pacientes, né, baseado no TCC, nosso lema é o seguinte, você tem que ser seu próprio terapeuta, então a gente tá aqui vai trabalhar com metas, uma coisa muito mais objetiva e aí você depois, ó, aprendeu, tchau, tchau. Um beijo, quando você precisar de mim, você volta novamente para que a gente consiga lidar com outras questões, porque estamos aí pressupondo que essa você já aprendeu. E aí, nossa ideia é você trabalhar, trabalhar a remissão de sintomas, o paciente está ali fortalecido, ter recursos para lidar com a sua vida e aquele problema inicial, que não é mais um problema quando ele está saindo, de maneira funcional, e aí a gente encerra o processo, tá? Então, é ter essa humildade, reconhecer que precisa de ajuda, e aí não fugir dos sentimentos, tá? Não fugir como você bem pontuou, eu não posso sentir isso, eu não posso, e aí tenta sempre colocar uma coisa em cima da outra, tenta pega um remédio aí com fulano que é muito bom e aí vem para pro, os bens né, diazepínicos, que são aí os ansiolíticos, então, ah, fulano me indicou um, um rivotrilzinho, então quando eu tiver muito ansioso, eu tomo um e durmo bem, uso o pide então, você só está fugindo, você não está tratando realmente o teu problema, tá certo? Então você precisa ter essa humildade de ter, ó, agora eu cheguei no nível assim que eu preciso de ajuda, tá? E eu preciso me submeter a esse processo na ansiedade patológica, tá? É, e aí é uma linha muito tênue, né? Não sei se tu concorda, a gente precisa também, nem todo mundo precisa de fato estar ali na terapia, a grande maioria sim, vamos colocar aqui 95% talvez, quando a gente está aí nesse processo de ansiedade patológica, de estar tá paralisado. Mas algumas pessoas conseguem, e eu conheço pessoas que não submeteram ao processo da psicoterapia, é, e conseguiram lidar bem com a sua ansiedade. Por quê? Porque tem um âmbito preventivo, tá? É, por exemplo, nesse contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia. Todos nós estamos ansiosos né? Quem não está, quem não tem medo, quem não está estressado Quem não está aí ansioso Para que essa vacina chegue logo a toda a população quem? Então, entenda A gente precisa entender o contexto Nós somos um ser tá? biopsicossocial Então nós somos afetados também pelo nosso Biológico, pelos nossos pensamentos tá? E também pelo social Pelo que a gente está vivendo socialmente e culturalmente Então a gente precisa ter muito bem esse entendimento E humildade de reconhecer Eu preciso de ajuda E isso não me faz melhor nem pior que ninguém e eu preciso buscar um terapeuta, um psicoterapeuta agora, um psicólogo, para me cuidar, aprender a manejar a minha ansiedade, ter recursos suficientes para que isso não afete mais a minha vida, como está afetando agora, e daqui em diante eu seguir tranquilo. Então, é ter esse entendimento de que, ó, se está afetando a tua vida, né? se está te paralisando, você não sabe lidar com isso sozinho, tá certo? E aí sim, você precisa de ajuda.
0: Nossa, Rodrigo, irretocável. É muito bom mesmo essa... Toda a lógica que você costurou agora na sua fala, além do tempo que você fez né, na sua fala, muito bom. Principalmente quando você fala no sentido da medicação. Às vezes a gente vê né, as pessoas é, tomarem os remédios por conta própria sem, sem a identificação do que precisa tomar, mais batendo na tecla do que está sentindo. Ah, eu estou ansioso, vou tomar aqui um Rivotril. Mas será que aquilo ali realmente é uma ansiedade? E se for ansiedade, será que é ansiedade patológica, né? Às vezes é só uma angústia pela, pelo modo de vida, pelo modus operandi, na verdade, que o planeta está vivendo por conta da pandemia, que vai causar sensações e emoções em todas as pessoas. Então, às vezes são emoções básicas que hoje, fruto da sociedade que a gente também vive, né? As pessoas, as pessoas generalizam tudo no sentido de realmente se olhar com esse olhar patológico. E essa sociedade que eu me refiro, quando você fala da prática clínica, na minha eu também observo no, no seguinte aspecto. Hoje a sociedade ela é treinada para ela ser produtiva o tempo inteiro. né Existe uma cobrança por produtividade excessiva no sentido de você realmente ter que viver para ser produtivo. E hoje as pessoas é, têm, por essa dinâmica de trabalho em suas vidas profissionais, sociais, acham que não fazer nada errado. E, na verdade, o não fazer nada é tão importante quanto fazer algo, né? Porque, inclusive, possa ser uma válvula de escape para a ansiedade que seja normal ou para a ansiedade também que seja já a patológica. E não somente ansiedade, mas para diversas emoções. O medo, o cansaço, cansaço também é um sentimento e, todo, e eu sempre digo para os meus pacientes, né? Todo sentimento que a gente tenha é algo que está ali querendo nos dizer. O nosso corpo querendo nos dizer alguma coisa. Então vamos ouvir, né, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então é esse nível também excessivo de produtividade que a sociedade introjeta nas pessoas em suas dinâmicas, também é um potencializador, né, desse desse sentimento de estar sempre produtivo e de que até o não fazer nada também possa ser um gatilho de ter ansiedade, porque enquanto a pessoa está ali no seu Descanso, e é essencial ela também pode estar pensando que ela está inválida por não estar produzindo. Né? Não sei se você observa isso também.
1: Demais, demais, com certeza. E muitas vezes, se a gente não tem cuidado, a gente também se coloca nessa postura, né? Então a gente precisa parar, é, ter esses momentos, inclusive, de descanso, de pausa, e reconhecer o contexto de que, principalmente agora, né? Muita pressão. Tá? a gente está vivendo aí sob estresse o tempo inteiro, né? sobre medo né, geral, e aí um, vamos classificar como medo social, né? é, do corona e vacina, e agora e quando vai ser? E a incerteza? A gente é preparado para lidar com isso, tantas incertezas, né? e o financeiro, que a gente também se depara com essa questão, então são questões que estão aí muito bem demarcadas socialmente, que mexem com a gente, a gente não pode ter medo de sentir, afinal estamos todos submetidos a esses estímulos E precisamos lidar com eles da melhor forma Ou a gente vai adoecer E aí como é que a gente lida da melhor forma Em primeiro lugar, sabendo reconhecer E manejar nossas próprias emoções
0: É isso aí E nessas emoções né, A gente entra aqui num tópico Que eu tinha deixado para o final Exatamente para que a gente possa Contemplar tudo que a gente vem construindo até agora No sentido que é realmente desse, Dessa generalização né, Dos sentimentos e aí, quando a gente lançou essa, a temática lá no meu Instagram, as pessoas se identificaram bastante, né? No sentido dessa generalização da ansiedade. porque a ansiedade vem sendo generalizada, né? E aí eu venho percebendo também, na, nos últimos dias, nos últimos meses, que se tem uma necessidade muito grande de estar bem o tempo inteiro, né? As pessoas, não sei se por condicionamento, não sei se por conduta de sociedade, como a gente falou agora há pouco, as pessoas acham que ter tristeza é um sentimento ruim, que estar com raiva também não é legal. E é muito importante falar aqui hoje também que não existe sentimento ruim, né? Existem sentimentos e que os sentimentos ali são é, ferramentas de manutenção da nossa grande máquina, né? Que é o corpo por completo, é, físico e mental. É, e tem uma necessidade muito grande no sentido de procurar ferramentas, procurar ocasiões para que os sentimentos sejam manipulados. Se hoje eu estou trabalhando e eu não estou motivado para trabalhar, eu me forço a estar motivado para que eu não me sinta triste. Isso, isso eu considero um equívoco, né? Porque se você está desmotivado para o trabalho, faz uma coisa que te dê prazer. Assiste um filme, ouve uma música, para um pouco respira o que você está fazendo, troca o local que você está trabalhando, para as pessoas que podem no home office, inclusive, é, mas procura alternativas para que você entenda o que está te desmotivando, entender o seu sentimento, como você também já trouxe, né? Identifica ali o possível sentimento que você está tendo e tenta resolver, é, não no sentido de, de eliminar o sentimento, mas no sentido de você compreender aquilo que você está sentindo, né? E um dos, que, um dos sentimentos que eu mais vejo as pessoas é, rotulando né, como algo ruim é a tristeza. E eu acho que a tristeza é, algo, é um sentimento deveras importante, me atrevo a dizer, ainda mais do que a euforia ou do que a alegria. Né? Quando a gente está muito alegre, na verdade todo excesso é prejudicial, mas quando a gente está muito alegre, a gente faz as sem, sem refletir, sem pensar. E eu acho que a sabedoria também mora na tristeza. Eu acredito que as grandes evoluções é, pessoais, subjetivas também, moram na tristeza. É um sentimento que tem também é um, um propulsor né, de energia vital e que deve ser sentido, que deve principalmente ser respeitado, né, para que quando a gente esteja triste, por exemplo, só o fato de estar triste não significa que eu esteja ansioso ou que eu tenha um transtorno de ansiedade. Né? O que, é que você acha sobre isso?
1: Perfeito, perfeito. É, e aí, uma coisa que você falou, muito importante nessa né, coisa da gente ter que estar bem o tempo inteiro, a gente tá aí sendo né, submetido a, a vários estímulos, principalmente aí virtuais, e aí vou fazer um recorte para o Instagram, de todo mundo é perfeito, né? Ninguém sente tristeza, ninguém está ansioso, está todo mundo muito bem, com a rotina muito bem, maravilhosa, né, conseguindo alheias sociais, exercício, trabalho. Então, as pessoas postam o que elas querem postar. E se a gente se baseia por isso, que acontece, né, e muitas vezes, é, a gente tende a ficar cada vez pior, cada vez mais desmotivado, cada vez mais triste, cada vez se cobrar mais. Poxa, Fulano tá numa vida perfeita, poxa, e a... Então, assim, a gente não pode. É, é pegar esse parâmetro, e aí cê, são pautas para uma discussão assim muito mais né, aprofundada, é, e que a gente pode depois conversar sobre isso, mas não é nosso foco agora, mas que, sim, a gente precisa ter esse olhar crítico sobre nós mesmos e sobre o que a gente está vivendo, né? sobre o, o, os dias, né o, o ano, na verdade, né? a gente está aí nessa faz mais de um ano, né? uma coisa que a gente nunca viveu enquanto sociedade. Então, o contexto cultural, social, também interfere bastante em como a gente está se sentindo, e como a gente vai se comportar então a gente precisa ter esse olhar crítico, atento tá? E a viver um dia de cada vez, pelo menos tentar E aí aprender a manejar tristeza, ansiedade Porque veja, eu estar triste, eu acordar um dia triste, desmotivado Faz parte, é normal, eu não queria hoje trabalhar, não querer hoje fazer isso É normal, e aí se eu me cobro a não sentir isso É cada vez mais que eu vou sentir Antes de a gente, só um adendo, né? para que, quem estiver nos ouvindo aí Também chegar mais próximo de nós Hoje a gente iniciar aqui, a gente tava batendo um papo e aí eu falei para ti, né, que hoje eu tava desmotivado e não queria gravar um conteúdo para o meu perfil profissional. E tá tudo bem, eu não quis hoje, sei lá, hoje eu já queria ficar tranquilo. E ok, eu reconheci isso, aprendi que eu não posso me forçar porque aí eu ficaria pior, poderia ter um bloqueio criativo. E ok, amanhã outro dia, amanhã acordo novo, gravo e vamos nessa, vamos tocando, tá? A gente precisa saber muito bem definido essas questões para poder lidar com elas de maneiras aí, de maneira né, mais adaptativa e saudável.
0: Perfeito, é igual aquele meme, né? É sobre isso que tá tudo bem, porque quando a gente fala das emoções, a gente tá falando realmente da gente e a forma como a gente acolhe as nossas emoções, no sentido de você dar o seu exemplo agora, né? De não estar motivado para gravar seu conteúdo e entender que num outro momento você estará, inclusive você respeitar o que você sente. E isso também é uma forma de autocuidado, né? O respeito com as suas emoções consigo mesmo também é uma forma de ter autocuidado. E aí, Rodrigo, não sei se você já percebeu, mas em todas as minhas falas eu procuro ter algumas visões sociais, né, e, e até mesmo críticas também da do que a gente vive atualmente. E esse episódio eu pensei em fazer e em convidar especificamente você por conta da sua abordagem, como eu já te disse também em particular, a forma como você faz psicologia, a forma como você passa a psicologia para a tua audiência que não é uma forma elitista, não é uma forma totalmente clínica, que também é uma das minhas críticas para a psicologia clínica, né? no sentido de a gente pensar a psicologia fora do consultório, mas principalmente também no sentido da comercialização da ansiedade. Eu percebo muito que, assim como a empatia né, foi muito discutida é, durante os últimos anos, posso dizer, é, se tornou uma coisa banal. Se ter empatia é como se a gente pudesse trocar de roupa hoje para a grande maioria do senso comum. né? E eu vejo a ansiedade tomar esse mesmo ritmo, essa, essa comercialização do termo empatia e ansiedade como algo realmente que todos tenham, que todos devam ter. E aí, por isso, a importância. Eu, a, a, o nascer desse episódio saiu dessa importância de falar que nem todo mundo tem ansiedade. E aí faço um recorte para uma das tuas falas que eu achei genial. Nem todo mundo precisa de terapia por conta de sentimento, é, do, de que que estar no acompanhamento. Eu acho muito importante a gente falar isso, no sentido até para que o que você falou para as pessoas agora, né, se aproximem de nós, isso também seja quebrado pela própria categoria. Como é que eu estou deixando que as pessoas se aproximem de mim, enquanto psicólogo, sem rótulos, sem os tabus que a sociedade ainda tem, infelizmente, mas pelo, principalmente pela minha prática, de falar para as pessoas que é preciso, sim, falar sobre ansiedade, mas que nem tudo é ansiedade, de falar para o teu paciente que é importante, sim, ele estar no processo, mas que esse processo não é um, um sinônimo de dependência, que ele vai ter alta e que o objetivo é que ele tenha alta. Né? Eu acho que é realmente esse é de informar, não somente no sentido de falar e discutir sobre, mas a, a responsabilidade ética e social também que se tem de informar para as pessoas. Então, quando eu vejo a movimentação de uma comercialização social, até política também, da ansiedade, entra o no nosso dever de falar o que a gente está conversando aqui hoje, né? E aí, nessas formas de autocuidado, falando também nessa prática não clínica, né? É, nós sabemos que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso à psicoterapia, é ainda, né? Infelizmente, mais uma vez. E não é todo mundo que pode estar no seu acompanhamento psicológico com o psicólogo, nesse processo de psicoterapia, né? eu queria que você falasse, eu também vou falar um pouquinho, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essas formas de autocuidado, né? Para além da prática clínica.
1: Perfeito, perfeito. Quando você coloca isso, é, me traz uma coisa que eu sempre tenho no meu discurso de é que se eu tenho é, como te oferecer isso, em... porque a psicologia acaba sendo também a psicologia clínica como isso que é rendido. Mas se eu tenho como te oferecer... É, baseado na empatia né? No respeito com o outro, no nosso dever ético é, Alguma coisa que vai te Beneficiar no teu dia a dia né? Como teu autocuidado, por que não fazer? A gente também está Propagando a psicologia Nesse mundo virtual, nas redes, no Instagram principalmente Que hoje é, é, para mim é o principal é, Formas das pessoas Também terem esse olhar e não feito a psicoterapia, né? eu preciso Ah, você está ansioso, então Tá, tudo bem, existem outras coisas também Que eu posso fazer para manejar a minha ansiedade tá? E, e eu posso me beneficiar muito bem com isso. E, às vezes, é, 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 o processo em si, né, é, se pauta muito mais em, em que o nosso cliente enxergue o, quanto des, o quão disfuncional, na verdade, ele estava na sua rotina, sem esse guarda chuva da organização, que quando ele organiza isso, poxa, são pequenas coisas, de fato, que fazem a diferença. Então, o que é que eu posso fazer? Estou ficando muito ansioso. Primeiro lugar, e aí é engraçado quando a gente fala isso, do exercício físico, por quê? Porque muitas pessoas hoje isso aí já é um outro tema de discussão, né? Veja, a gente sempre atrela isso ao físico, ao culto à beleza. E quando a gente está falando aqui de autocuidado, de ansiedade, isso deve vir em primeiro lugar, tá certo? Porque isso beneficia nosso cérebro, nosso sistema aí cerebral, orgânico, químico, fisiológico, na manutenção da nossa ansiedade, tá certo? E isso aí depende de efeito é, de beleza. E feito aí de culta ao corpo A gente precisa fazer esse ah, Uma atividade física, na verdade né? Não necessariamente tem que ser academia Porque quando a gente fala de exercício tem que relacionar a academia Qual atividade física que tu gosta? Dança, pilates, corrida, bicicleta Joga bola, sei lá, seja lá o que for Zumba, é, crossfit Você precisa achar uma atividade né, Que te dê prazer E que ao mesmo tempo te tire desse foco Da ansiedade, que te faça aí da liberar é, é, endorfina, serotonina para o teu cérebro Para que você comece a se regular Inclusive a liberar essa, essa energia, vamos dizer assim né? Essa coisa da ansiedade Então isso tem aí efeito benéfico Em primeiro lugar, o que a gente precisa inserir aí é, No dia a dia dos nossos pacientes, tá? É, a prática da respiração todos os dias Então a respiração 4, 2, 6 E aí mais uma técnica que eu vou deixar para que vocês procurem é... E aí no meu perfil também tem, falando sobre essa técnica, tá? Que é a respiração diafragmática. Inspirar pelo nariz durante 4 segundos, segura 2 segundinhos, expira pela boca durante 6 segundos. Uma alimentação, quando a gente fala de alimentação também, não estou falando de dieta, estou falando de alimentos nutritivos que podem aí é, ter um efeito benéfico para a tua ansiedade. Então existem alimentos comprovados cientificamente que ajudam na ansiedade. Castanha, nozes, banana, abacate, então... Poxa, um pouquinho mais de informação de, 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 de busca, né, de pesquisa, você consegue associar isso, tá certo? Você consegue é, é, introduzir isso no teu dia-a-dia, -dia, tá? Ter refeições ali muito mais, uma laranja, vitamina C, então eu vou começar... Significa que você não pode comer. Isso também é pauta para um outro episódio, para um uma outra discussão, mas a gente precisa, sim, ter essa boa relação e tentar sempre estar dentro desse limite, assim, do que é, é saudável e o que é equilíbrio para mim. Tá certo? Então, autocuidado é uma forma também de prevenção e manutenção é, dessa ansiedade. É, um sono, tá? Ter um sono equilibrado. Então, é quando a gente fala aí de sono, geralmente a gente vai para aquele discurso romântico de eu tenho que dormir oito horas. Tá, se você pode dormir seis, você pode dormir oito tá? Então, assim, é uma noite de sono restauradora, boa, então, se eu tenho um problema para dormir, vamos praticar a higiene do sono, tá certo? Então, é ter uma organização, como você bem citou anteriormente no home office, se pode mudar de ambiente, se pode retirar estímulos, né, que causam aí essa distração, esses estímulos aí que vão nos tirar é, é, e gerar até mais ansiedade, distração celular, chegou a notificação, ou... Eita, já perdi o tempo Isso, Tudo isso, veja, são pequenas coisas que eu falo Que a falta delas Ou a desorganização delas, né, essa desordem A longo prazo, vão te deixar aí num estado de mais sofrimento Então são pequenas coisas no teu dia-a-dia -dia Que acabam sendo até clichê quando a gente fala né, Que a gente escuta isso em todo lugar E por que não aplicar em você, tá certo? Por que não começar Pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha tendo esse olhar para ti, o teu tempo, o tempo de descanso, a gente precisa disso, um tempo para não fazer nada, besterol, quero ver Netflix, quero ver uma série, quero ver, sei lá, YouTube, quero ficar sem fazer nada, quero ler um livro, na prática da meditação, quando a gente fala de meditação também, é, muitas pessoas olham com o um tom, ah, nunca vou conseguir fazer isso, não, gente, a gente está falando aqui do mindfulness, né? a gente está falando da meditação guiada inicialmente, para você que não tem essa prática, então, esse ato de aceitar-se como está, Tá, sem o um julgamento de entender e observar a auto-observação Já vai te tirar muito desse estado aí Desse funcionamento automático De que eu preciso fazer isso, eu preciso estar bem Então assim, veja Toda a minha fala aqui está pautada em pequenas coisas Que não são a psicoterapia E que você pode fazer para manejar e lidar com a tua ansiedade De maneira mais funcional Mas eu acho sim importante pontuar que de rec... Você precisa reconhecer, na verdade Que quando não consegue lidar com isso sozinho Aí sim você precisa buscar a ajuda de um profissional Aí sim você precisa buscar a psicoterapia E infelizmente, né, é, como você também pontuou Nem todo mundo tem acesso a isso Isso é uma questão de saúde pública tá? Isso é uma questão de discussões e de luta Que a gente precisa estar tá, é, sempre aí ativo Junto com nossos conselhos Para que, é, em um âmbito né, governamental Possa incluir isso no SUS Porque as pessoas precisam tá? É muito fácil eu chegar aqui e falar E vender meu serviço para a pessoa que tem condições de pagar Certo? Mas e a pessoa que não tem? Como é que ela pode lidar com isso? Então veja, são pequenas coisas Mas que essas pequenas coisas também para aquela pessoa Podem não servir por ela estar num nível de ansiedade muito elevado E aí o que, é que a gente faz? Tá? Então isso impacta muito a nossa prática A gente precisa reconhecer isso como uma questão de saúde pública E lutar para que cada vez mais esse, esse dever né, da psicoterapia é, Seja mais acessível a toda a esfera social
0: Perfeito, Rodrigo e, assim, uma das práticas de autocuidado que eu deixo também para as pessoas é se ouvir. Todas as, que, todas as que você trouxe, irretocáveis mais uma vez, mas, principalmente, também se escutem, né? Se são no sentido de vocês observarem os sentimentos de vocês, é, identificarem os sentimentos, viver aquele sentimento e respeitar aquele sentimento, né? Tudo aquilo que nos chega em consciência, em hábitos, em diálogos e em sentimentos é a gente falando com a gente mesmo isso também é autocuidado né? a gente prestar atenção no que a gente sente também é uma prática de autocuidado poderosa então Rodrigo, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite mais uma vez de estar aqui eu quero lembrar para as pessoas que o arroba do Instagram do Rodrigo está aqui na descrição desse episódio o perfil dele no Instagram ele disse que tem vários conteúdos lá, então o dele está aqui na descrição do episódio é, agradecer mais uma vez a você por fazer parte desse retorno. Foi um hiato aí de alguns meses que eu fiquei com muita saudade do pessoal daqui de poder levar também a psicologia de uma forma mais acessível a todos os públicos e de uma linguagem realmente mais acessível. E você já era uma, uma opção assertiva no imaginário e no final do episódio agora é a certeza realmente de que não poderia ter outro convidado para falar sobre essa temática e já abro as portas para você voltar quando você quiser, tá bom?
1: Muito obrigado, gratidão, como eu te falei. É um prazer enorme dividir isso aqui com você. Estou muito lisonjeado por esse convite, e sim, espero em breve voltar para poder a gente discutir aí outros temas importantes da nossa prática da psicologia.
0: Para você que nos ouve, muito obrigado pela companhia. Estou muito feliz de estar de volta. Na próxima semana estamos aqui, na próxima segunda-feira, mais um episódio dessa nova temporada do Psicotalk. A gente se vê e a gente se ouve. Até lá. Tchau, tchau.